0: 在第三回宝玉跟黛玉见了面以后那其实有一个结尾如果大家仔细看的话就是黛玉那天就在贾府住下来了那黛玉在贾府住下来的第一个晚上就是一个人在墙角哭在那个必杀处里哭那么当时有一个丫头就是袭人袭人本来是贾母身边的贴身的丫头因为贾母太太疼爱宝玉了就一直觉得照顾宝玉的人都不够周到后来他就把他自己最得力的一个丫头就分到宝玉那边去照顾宝玉就是袭人那袭人是宝玉给他取的名字因为他姓花啊所以过去的有一个诗句是花气袭人所以他就给他改名叫叫袭人那么就袭人就发现黛玉一个人坐在那个必杀橱里面在哭然后就觉得很奇怪就跑去问他说是不是有人欺负你了第一天才刚刚来那大概以后别人看到黛玉哭也不会那么那么惊讶因为黛玉其实是每天都在都在哭的那那个晚上西任第一次看到黛玉哭他就觉得很很紧张就问他有没有受什么委屈啊什么然后黛玉就讲他说我才第一天来就招惹的那个宝玉就要衰玉啊然后就发疯他说以后日子还这么长久不晓得怎么办这样那你可以看到这两个人的那种情缘的这种牵连的关系那袭人就觉得简直是一个小孩子的话他就跟他讲说这个宝玉啊每天都要惹事的你要为他这个哭你将来没完没了你永远要哭了可是第三回的结尾其实就点出黛玉的个性本身也总是在这种很自哀自怨的啊他总觉得自己给人家添了麻烦总觉得自己带来给别人不安的一些东西就一个人在那边垂泪所以到第四回的时候就是第二天黛玉进贾府的第二天早上他就去跟家母请安跟王夫人请安那么家母请完安到王夫人房里请安然后就发现王夫人很忙因为王夫人好像在拆一些信看一些信然后发现王夫人的姐妹就是薛姨妈家里出了一个人命的官司所以这些小孩子十二三岁也不懂这个人命官司到底怎么回事也不太方便打扰王夫人去办事情所以就说那离开吧我们就到别的地方去就到了李丸的这个房间去所以他就借这个机会介绍了一下贾珠的太太李丸那我前面有跟大家提过李丸是十二金差中间的一位那么他其实是在这个贾府的女性当中最守传统的一个负德的啊所以这里就有几句话带出了这个李丸所以我希望把这一段念一下大家对李丸的出场的描绘有一个了解啊就是姐妹们姐妹们就指林黛玉跟迎春探春喜春啊姐妹们随出来至寡嫂李氏房中来了原来这李氏即贾珠之妻朱虽妖王就贾珠虽然死了幸存一子取名贾兰金方五岁才五岁已入学公书啊就是这个贾家后来振兴家业的这个人那他就介绍了李纨说这李氏一系金陵名幻之女复名李守忠就是李纨的爸爸叫李守忠原来也是南京这个地方做大官的人啊名幻之女曾为国子监祭酒国子监有一点像我们今天的国立大学啊就是在古代当然没有那么像我们今天这么多的大学它就是由国家有一个有一个最高的学术单位然后里面有设五经博士来教育的啊等于是国家我想以今天来讲当然那个位置可能是类似中央研究院这样的一个位置那国子监祭酒又有一点像院长那祭酒这个字我们现在还在用啊就是各行各业当中最优秀的人我们叫祭酒因为意思是说过去比如说郭子健要祭孔子的时候去祭酒的那个人一定是地位最高的人就是院长代表身份所以我们常,常说哎这个人是啊青衣界的祭酒那表示说他唱青衣是唱得最好的啊郭子健祭酒就是李纨的爸爸李守忠那么因为他们家里面等于是一个做大官书香世家所以族中男女无有不诵诗读书每个人都读书男的女的都读书可是到了李守忠成绩以来就李守忠这个李纨的爸爸成绩以来便说女子无才便有德你看到这个是很传统的一个观念就包括这种书香世家这个李守忠他就认为女孩子不必读书的女子无才便有德故生了李氏生了李纨以后便不十分另起读书只不过将些女四书列女传贤元集等三四种书使他认得几个字记得前朝几个贤女世纪便罢了好所以这里面很明显的点出李纨为什么后来的个性会变成这么三重四德的个性跟家里的教育也有关系啊那么所以就只以仿羁锦纪为要仿击就是刺绣啊或者是织布啊锦绣就是打水啊或者做家务事啊就是忙着家务事我记得以前台湾的一个大学是家政专科就是女孩子就是学家政的那当然这个都是很传统的一个观点啊认为女性要学的东西就是跟家务事有就是仿击锦绣为要所以给她取名叫李丸啊这个丸角丝边也是跟仿制有关自公才啊自公才因此这李丸虽然青春丧偶就他才十几岁丈夫二十岁就死掉了其实才十几岁带着一个一个孤儿就开始长大虽然居于高粱锦绣之中住在贾府那么吃穿都不必愁那么身边都是这么有钱的一个家世可是竟如槁木死灰一般一概无闻无见那么这里面讲的当然是李李丸自己的心情就是青春上偶十几岁嫁过去丈夫就死掉带着一个孩子养大他就觉得他应该遵守所有女性的这个规矩跟道德把这个孩子养大什么事情他都不管所以我们看到李纨在十二金钗》里他几乎是完全没有自我表现的或者他觉得自我就是把寡守好把孩子养大就好了其他他完全都不不管所以很多的活动他也不参加那么他后来住在大官员当中其实也就是贾母让他进去陪着这些弟弟妹妹们读书而已有点让他去管着他们可是他也其实也管不住啊也管不住可是这个李丸是一个很特殊的典型我们不要忘记他的年龄跟王熙凤差不多可是王熙凤是绝对不会做李丸那种角色的啊所以你可以看到王熙凤就是很豁达锐利然后要去抓权然后要表现自我可是李丸刚好就是用搞木死灰这四个字形容他其实很悲剧因为才十几岁就这么年轻他就已经让自己心如止水完全没有没有任何愿望没有任何欲望没有任何泼烂的那种那种感觉好这里面就带出了李丸的一段可是他接着下来他又转了他就不谈李丸而谈贾雨春刚刚讲到第四回里面最重要的一部分是贾宇春做官做官就有了一个人命的官司那么他刚开始他觉得这个人命官司非常的简单没有什么复杂只要去把凶手抓来问罪就可以了可是在这里我们看到他要发签的时候啊就是说他当时知道说怎么会有这种事情我不知道大家有没有找到宇春听了大怒那一段啊这里面雨村讲出来的话是非常粗的话他岂有此放屁的事打死人命竟白白走了你可以看到做官的人在那个官场法院里面他就判案的时候他就讲出这种很粗的话怎么可以拿不来啊因发签拆工人立刻将凶犯族人拿来拷问就发签大家可能看过古代的戏里面有一个签筒就是像庙里的签筒然后要抓人的时候就要拿那其实是逮捕令古代的逮捕令就是把那个签丢出去大家就拿那个签等于是这个做官的人的令牌然后就去把这个犯人抓来那么让他们供出来到底凶犯在何处一面再动海浦文书海浦文书是以前到处布告因为古代的城啊都有城门的晚上都会关城门就在城门上就会贴这种通缉犯的这种像然后把名字写出来所以你可以抓这些人叫做海浦公文啊海浦文书就是等于布下天罗地网一样让这个人逃不掉的意思啊就再动海浦文书那么这里特别提到说他要发签的时候按边立的一个门子使眼色不令他发签所以这里面很有趣的就是点出了这个这个门子所以他就退堂了然后就推到密室我们看到下面这一段啊就讲到雨村在密室里面跟这个门子的关系雨村觉得十分面善一时想不起来然后那个门子就笑了他说老爷一向加官进禄，八九年来便忘了我了啊这个时候雨村其实没有认出他因为以前是和尚嘛剃着个光头那么现在留了头发穿了一个一个这个衙役的服装所以他就认不出来然后那个门子就笑说老爷真是贵人多忘事把出生之地尽忘了好我们看到这个出生之地当然是讲八九年前他们都住在葫芦庙里面可是有没有感觉文学的东西常常有双关语出生之地是我们每一个人生命的本源好像贾雨村这几年都在做官所以他没有想到他当年落难过当年有过人帮过他的忙那么当年他也爱上那个丫头对不对我们在第二回里面讲到后来娶过来的那个丫头然后他也答应要去找甄士隐，他也答应要去找甄士隐被骗子拐骗掉的女儿可是他现在都忘了就这些年他一直在忙着做官这个其实他都忘了所以这个门子一讲说你加官进禄，竟然把出生之地都忘了所以其实我们觉得文学的有趣是你忽然心里面一惊就是我们通常都是把出生之地忘了我们把自己生命最本源的那个东西一下子会想不起来就是有时候你忙碌于公事忙碌于自己呃要做的事情忙着忙着你忘掉你最初你到底想要做什么样的人你想活出什么样的自我其实那个东西就忘掉所以其实红楼梦里面常常有这种很双关语的这种很禅机的话就是说把出生之地竟忘了不记得当年葫芦庙里的事吗与村听罢如雷震一惊方想其往事啊那个雷震一惊有一点忽然顿悟了忽然在顿悟所以才记得这个门子本是葫芦庙内一个小沙弥。沙弥是梵文啊是梵文那我们说这种刚刚开始修行的一种出家人年轻的时候我们都叫沙弥，所以有时候翻译成沙门啊沙弥、沙门那么都是梵文的翻译就是小和尚的意思因为葫芦庙被火烧了以后无处安身他本来要到别的庙去修行继续做和尚可是又耐不了清冷景况所以这个门子也是一个大概六根不是那么近的就做了和尚可是还是心耐不了这个凄凉寂寞而且也年轻就想说赶快趁机就续了法冲了门子就改行了啊就就不再做和尚了一时间雨村哪里变得是他便忙洗手笑道原来是故人又让做了好谈好我们看到贾雨村这个时候是一个大官这个门子是一个等于是一个看门的衙役一个守卫所以贾雨村要他做他不敢做。可是贾雨村为什么要他做因为贾雨村不知道这个门子就是过去那个小和尚本来不知道那么现在知道了想说哇他过去的绅士这个人都知道因为你知道一个人落难的时候住在庙里啊你认识的人你们花天酒地谈的什么事情这个人都知道那你今天做官了以后其实他要很小心所以贾雨春就让这个门子做可是你看到门子的反应非常有趣啊下面有几段也许我们呃看书的小说的时候有时候不容易注意到雨春就跟他说贫贱之交不可忘所以我们是在葫芦庙里面认识我们是贫贱之交是老朋友你我故人也所以这里是私事啊是一个私人的房间并不是在外面所以你不要守这些礼节我们要好好的长谈其有不做之理所以门子听了以后方告了坐。可是你注意一下他坐下来怎么做斜签做了四个字我不知道大家可不可以懂这四个白话啊斜斜的签就是你到庙里抽签不是那个签筒里的签都是靠在那里的吗所以他并没有真正做他是靠在椅边的就他不敢乱做因为这个是大老爷所以其实这里面有很多的红楼梦里面的小的细节啊就斜迁做就是我们今天到了一个很地位很高的人家里就是你会很客气不要做不要做可是他叫你做的时候你还是做得很谨慎所以那个斜迁其实红楼梦里面很多的白话我觉得非常的活泼它是其实在形容他的身体的那个肢体的语言啊斜迁做了所以我会比较希望大家慢慢读下去的时候开始注意这个在白话文里面红楼梦是非常好的啊非常好的一种语言就斜牵，他用两个字就把他那个感觉形容出来有时候我们形容很久我们都没有办法把一个东西形容得很好我记得小时候在学校里面大概你自己知道犯了什么错然后教官忽然叫你去然后教官又很坏又不讲话就说你坐啊你先坐下来再说然后就忙他的你就根本不敢坐你就靠在那个地方所以我第一次看到斜牵坐了我就想到我那件事情就是根本你就觉得那个坐很很为难根本就觉得要很小心很小心所以这个门子跟那个贾雨村的关系也在这里就表现出来了然后贾雨村就问到了重点说你刚才为什么做手势、使眼色不让我发签就是这个门子在这里做的比较久贾雨村是新到任的官我们不要忘记这是他第一件公事他要判的第一件公事所以他当然很小心就问这个门子说你为什么不让我发签这个门子到老爷既然容忍这一省你来这个南京这个地方做官难道没抄一张本省的护官符来不成好点出了一个东西就是护官符就所有的做官的人都有一张单子这个单子是写出你不可得罪的人啊叫做护官服就官官相护的这个护官服那宇春盲问何为护官服我竟不知他我从来没听过这里面其实点出就是贾宇春是贫寒出身的你贫寒出身其实对这种牵连的世家的东西其实是不了解啊不了解你必须做关注很久以后你才知道中间哪一家嫁到哪一家哪一家嫁到哪一家那个关系是错综复杂的关系啊有时候你不要讲古代的四大家族近代也一样有四大家族就是那个亲戚的关系都是非常非常紧密的这种因为所有的一个社会的结构里面都是用这种方法来维护一个特权啊不管是权利或财富他都必须用这样的方法来维护所以这个门子听了以后就觉得不妙他就说这还了得你连这个都不知道怎么做得长远你做官怎么做得长远啊难怪上一次一做就被革职了他自己也不晓得怎么被被革职所以他说如今凡做地方官者皆有一个私单上面写的是本省最有权有势极贵大乡绅的名名姓，各省皆然倘若不知你若不知道这样的一个单子啊一时触犯了这种人家不但官爵，连性命还保不成就是你不但会丢官严重的时候连性命都丢了啊所以我们就可以看到这里面这个门子点出了这个这个重要性啊所以他就告诉他说这个东西就叫做护官服他说你方才所说的薛家就是你要抓的这个人犯薛潘薛家老爷如何惹得他你怎么敢惹他啊所以他这一件官司并无难断之处其实很容易就是杀人偿命就把这个人抓来可是都因为爱着勤奋脸面就是因为这个家族的关系太复杂了所以没有人敢处理所以一面说一面就从顺带就从袋子里取出一张抄写的护官符来所以大家有没有发现这个门子其实有很很多心机他不会上班的时候没事就带了一个护官符其实他已经认出贾雨村他也要找到适当的机会去把这个护官符交给贾雨村那大家可以想他是关心贾雨村吗当然也未必他很可能是借这个机会可以钳制这个做官的人就是说我今天我交给你护官符，你这个案子也就我知道了这样可以了解吗其实有一天他也可以用这个东西来要挟贾雨村的所以这里面都是官场的东西可是红楼梦因为这种家族出身呢曹雪芹非常懂这种东西那么当然他也厌恶作者很厌恶这个东西可是他太了解这种关系所以他就把这个写得极好很细的告诉我们说这个门子他为什么要从这个顺带里就拿出一个一个护官符然后宇春就拿来看贾宇春看的时候都是本地大族名幻之家的俗谚口碑其实是民间的歌谣就是民间常常会把一些做大官的人的情况编成一种儿歌样的东西来传唱来就是大陆现在叫做顺口溜啊顺口溜的东西他常常会编出很多很多东西所以你一听完顺口溜你就知道现在当政的是谁高干子弟是哪些人都都非常非常清楚就是民间一直有这种很有趣的歌谣的这种这种形态的东西然后口碑写得非常明白下面住着始祖官爵房次就是这个家族最早创业的人是谁始祖是谁然后他们的官位是什么然后到现在为止他们有多少房这个很重要因为不止一家啊你知道说啊台北有个王家很厉害很厉害可他的高雄可能还有好几房因为可能有几个弟弟妹妹在这边落根了所以你要注意到他好几房所以你不能惹到这个家族就是这个本根不要惹他旁枝你也不要去惹他好，所以你又看到下面就是这个护官府说假不假白玉为堂金座马都是押韵的啊白玉为堂金做马当然是这里面有典故可是同时也是在讲他们的富有就是用白玉做房子用黄金来做马啊假不假他们真不假这一家绝对不是盖的啊假不假白玉为堂金做马下面注解是宁国荣国二公之后宁国公开国宁荣国公开这个基业啊宁国荣国二公之后共二十房现在已经有二十房分除宁荣亲派八房在都外就是在首都当中有亲族八房可是在原籍还有十二房所以总共是二十房这样就可以了解到贾家的这个势力之大他蔓延在各个地方所以他派出去做官有的时候是在外地的啊所以他并不只算他都中的那个部分好第二个就讲史家阿房宫三百里就是讲秦始皇盖的这么大的豪华的阿房宫三百里住不下金陵一个使那表示说这个使家的势力也是不得了的啊就是连秦始皇盖的阿房宫都住不下他们那么这个使家是谁是保林侯尚书令使公之后啊他们的第一代是保林侯尚书令尚书令等于今天的行政院长宰相啊等于是宰相做过宰相的那一共分为二十房都中现住十房原籍十房我们刚刚讲过贾母就是这个家的小姐所以贾母史家的小姐嫁到了贾家啊所以这里面贾跟史已经结亲那么贾母的孙女史湘云也是这个家庭啊家庭出来好第三个是王家东海缺少白玉床龙王来请金陵王就是东海龙王这么有钱什么都有可是他少了白玉床的时候他要到金陵的王家来借呃表示说这个金陵的王家多么厉害啊所以这个王家最早是都太尉统治也就是一个五官出身的那么到这一代就是王子腾就是王熙凤的爸爸啊王熙凤的爸爸王子腾所以他们一共十二房都中二房然后在集还有一些房好下面就讲到了薛家第四个讲到薛家丰年大雪珍珠如土金如铁啊这个血一直在暗示薛家就用蝎阴的这个关系使用珍珠使用黄金像用土用铁一样那么第一代是紫维舍人薛公之后紫维舍人是当时的有一点秘书省里面的一个官位啊其实是一个蛮文人的一个官可是我们也不太知道这个这个文人的家庭最后怎么会出了一个薛盘这么不读书的一个一个小孩子县领内库唐营行商共八房所以薛家是特别有钱因为是管皇帝的钱啊所以你注意这里县领内堂内库唐营就是国库是由他们管的大概有点像近代的孔祥熙这种角色吧就是他们可以造造钱币之类的啊可以可以管国库内堂的内堂是皇宫里面用的钱叫堂这个字啊内库堂钱所以雨春他就看了这个单子以后刚好有人来说王老爷来拜所以他赶快要去见人然后过一会儿他又回来然后继续再再问所以这个门子就跟他说四家贾家薛家史家王家联络有亲他们彼此都是亲戚都是亲戚所以你看到王子腾的一个妹妹嫁到贾贾政那里去做王夫人一个嫁到薛潘薛家说薛潘的妈妈就是薛姨妈所以王薛都有关系然后史太君嫁到了贾家是贾母都是全部都是牵连王熙凤又嫁到贾家啊所以你可以看到中间的这个牵连那如果我们看到最后补红楼梦补的是薛宝才又嫁给贾宝玉又是薛跟贾的连接啊所以中间全部是四大家族的这个连接说一损皆损一荣俱荣所以一家下去了全部都下去一家上来了全部都上来所以这就是古代的这种官场的我想今天也也未必没有这样的关系啊当然不像古代这么严密可是你可以看到官场的所谓一损皆损一荣俱荣扶持遮事皆有照应啊他们彼此是互相帮忙互相遮事遮事是说做了坏事贪污都彼此要掩饰一下的啊都能够彼此牵连啊皆有照应方才告打死人之薛，就系丰年大雪之薛，不单靠这三家他的室友亲戚再都在外者本次不少老爷如今拿谁去所以这个门子就讲出了真话就是当时官场的一个现象那当然贾雨村做官刚刚做官所以他还是有一点直率他就说那如果这样子怎么办怎么了结此案那他就问说你大概也知道这个凶犯就是薛攀到底躲在哪里去了然后门子就笑了我不瞒你说不但凶犯躲在哪里我都知道拐卖的人我也知道连买主跟被卖的人我都知道是谁好然后他就讲出了所以这个门子是非常有心机的一个人就是他家里有房子租出租就租给刚好就是这个骗子这个拐骗的人然后这个拐骗的人因为拐的是英莲，那英莲小的时候住在他们那个巷子葫芦庙旁边所以小的时候他们都跟他一起玩的所以他知道英莲有一个有个胎记身上有一个胎记所以他就知道这个英莲是被拐骗拐骗来所以这小女孩都不敢讲那么后来慢慢慢慢慢骗骗骗这个门子才套出了真话出来知道他就是当年甄世隐的女儿又英莲好我们现在知道说如果贾雨村做官其实最应该感谢的人就是英莲的爸爸因为甄世隐当年给了他五十两银子帮助他做官所以他这个是一个大好的机会可以帮忙而且从做官的角度来讲也应该执法正义的话就应该了这个案子可是这里面就是复杂的牵连到他今天做官是薛家跟这个贾家帮的忙所以他必须要维护血盘啊保护血盘所以这里面就牵连到现实跟他中间的这个这个纠缠的这种关系所以这个这个门子就讲到一个事件这个事件我们看到点出了一个在这个小说里并不是最重要的人就是冯渊啊冯渊这个人大家看到自幼父母早亡幼无兄弟只他一个啊非常简单的几句话在交代冯渊守着一些博产过日子长到十八九岁啊也是一个小男孩酷爱男风不喜女色他从来不跟女人在一起的这也是前生冤孽就是完全讲不通他怎么会爱上了英莲啊就是他可巧的遇见这个拐子卖丫头他便一眼看上了这丫头定要买来做妾就是英莲啊那么历世再不结交男子也不再娶第二个所以三日后方过门啊就是如果他当丫头买了其实就没事了可是因为他要当成太太所以要选日子一个好的日子进来所以才隔了三天谁知这拐子又偷卖于了薛家然后想卷了两家的银子再逃往他乡去啊就点出世俗上这种拐骗小孩的这种这种人犯法的人谁知又不曾走脱就这个人这个拐子本来想骗了两家的钱就跑了结果没有走掉所以就被两家拿住打了个臭死那两家都不肯退钱如果有一家愿意退钱就算了可是两家都要人所以就开始有了一个冲突那么薛家公子就薛攀啊岂肯让人他他绝不会让人的便喝着手下一打把个冯公子打个稀烂好我们看到打个稀烂这种都是俗语白话文的俗语过去在文言文里面很少有可是我们现在说打个稀烂啊一个碗掉下去打个稀烂人也打个稀烂所以打个稀烂三日回家去三日死了这薛公子原来早已择定日子上京去的就是薛潘他本来要准备进京就是他要带妈妈跟妹妹到京城里面去他只是偶然在路边看到了人家卖丫头因为我们看到薛潘就是家里太有钱了所以这个小孩子要看到一个一个女孩他喜欢他就说哦买回来他有时候买回来大概丢在那边就忘了就他其,其实就是养成了这种坏习气的一个一个状况所以我刚才有提到说我一直觉得薛潘这个角色在这个书里写得非常非常精彩就是他其实真正写出豪门子弟的可怜就是他不绝对不是什么坏小孩就是这样的一个小孩如果你放在一个对的家庭好的教育里他也不是这个样子可是你就看到他因为家里太有钱让妈妈宠爱他爸爸又早死所以他变成无法无天他自己甚至没有任何机会知道他做闯了什么大祸因为他闯的任何的祸都有人替他收拾所以我有时候跟一些朋友家里发生事情我就带这一腿去念给他听妈妈就听懂了知道我要讲什么东西因为其实我相信小孩子的好坏其实都是家里的家教的问题啊所以薛潘嗯不用立刻觉得他是一个坏小孩就是社会里面这样的小孩都是因为家里面已经纵容到了他根本已经没有法律的观念因为所有的事情都有人包庇啊都有人包庇所以我们看他见了这个丫头买了就进京谁知闹出事来打死了冯公子夺了丫头你注意下面他便没事人一般只管带了家眷走他的路好像没有事情一样那么可见他以前大概也发生过类似的事情就是打死人有什么了不起给几个钱就好了尤其如果打死的是穷人他们家有的是钱那么这种穷人家大概觉得打死的人你要赔多少钱他也赔了那就算了嘛好，所以我们看到这里面描写薛家是用这个方法在描绘就是什么叫做珍珠如土金如铁因为根本不在乎钱的啊根本不在乎钱所以他只管带了家眷走他的路他这里自有兄弟奴仆在此料理有没有看到就他所有的事发生有闯了祸都有兄弟奴仆帮他料理所以他从来没有料理过任何事并不为些微小事值得他一逃这句用得极好他不会为了这一点点小事你看我们打死一个人他叫小事为了这些微小事值得他一逃那我薛潘还要逃吗哪里哪里有到这种不堪的地步因为家里面这么大的势力根本逃都不用逃值得他一逃好所以这个门子就告诉了他这一段故事告诉完了以后他又告诉这个贾雨春说你知道这个被卖的丫头是谁然后贾雨春说我怎么会知道这个丫头是谁他说这个人还是老爷的大恩人呢就是葫芦庙旁住的甄老爷的女儿小名英莲的好所以这个时候才点出这个丫头就是英莲我们在前面跟大家提过英莲就是应该可怜的意思就这个女孩子是最薄命的一个女孩就是她一生都非常惨我们下次到第五回的时候会跟大家讲她最后死的大家也很惨因为在红楼梦的叛词里她后来改名叫啊香菱，菱花的菱啊英莲改成香菱。自从两地生枯木致使香魂返故乡就是大概是夏金贵有一个叫夏金贵的把她折磨到死可是红楼梦没有写完在八十回以后补写的这个人大概有一点不希望这本书变成太悲剧所以把相邻的命运改得比较好就是后来薛潘哎忽然怎么醒悟了薛潘后来改过自新然后就对他很好了那么大概在小说里原来不是这个意思啊原来讲的这个自从两地生故木致使相魂反故乡绝对是说死掉了被折磨死掉所以这个香菱是这个小说里面命最苦的一个女孩子所以这一回的回目大家也看到是薄命女偏逢薄命郎就是她就是苦命她好不容易碰到一个逢渊有可能生命有机会转机变好结果又失去了这个机会所以她一直是记不记得她小时候爸爸抱着她出来一个和尚说你把这个有命无孕泪及爹娘的蛇给我讲的就是这个有命无孕可是照理讲贾雨春这个时候如果有有正义感他就应该去救英莲了啊可是后面的这个纠结是特别麻烦的所以贾雨春吓了一大跳他原来是他他说五岁的时候被人拐去怎么到今天才卖啊不是拐骗的人拐了以后就卖了吗那这个门子说这种拐子啊单拐五六岁的儿女就是五岁六岁拐来养在一个僻静的地方到十一二岁的时候看他容貌长得好还是不好就带到他乡再去转卖啊所以这个时候英莲也应该就是十二三岁的这个这个光景所以这个门子就认出他来了因为门子说他眉心中原有米粒大的一点胭脂疹，啊就是讲胎记所以他认出了英莲那这个东西是不会改变的啊所以他他才认出了这个英莲那么现在的问题就是到底贾雨村要怎么处理这个事情啊所以我们看到这一段里面开始讲到这个拐子卖了给冯渊又卖了给薛蟠以后薛蟠惹了这个事情所以下面他就开始介绍了薛蟠，所以大家可以看到下一回有一段是专门讲薛蟠的啊说这薛公子浑名人称呆霸王看到这一段吗啊薛公子浑名人称呆霸王这呆霸王三个字在点出那个薛潘的那个感觉他其实不是坏他就是大辣辣的那种男孩子的那种样子最是天下头一个爱弄性的且使钱如土他花钱跟跟丢土一样根本不在乎打了个落花流水生拖死拽把个阴莲拖去如今也不知死活这冯公子空喜一场一念未遂反花了性命也把性命赔上岂不可叹那宇春听了以后觉得他们是孽障遭遇亦非偶然好我们在这里看到这一段其实贾宇春心里面已经有数他要怎么去处理这个事情他已经开始在学做官要怎么样子去使这个贾府不会抱怨他说我帮你做了官就你又来出我们的亲戚的这个这个死罪所以他就不讲话他很聪明他不讲话他让门子先讲说你觉得应该怎么办啊那个门子就就笑道说老爷当年何其名今日反成了一个没主义的人啊就是门子这个时候就必须要献祭了啊就开始献祭小的闻道老爷补生此任亦系贾府王府之力你看这个门子其实是很鬼灵精的这,这个这个贾雨村做官今天能够坐这个位置是贾府跟王府就是贾政跟王子腾出了力量此薛蟠及贾府之亲这个薛蟠是贾府的亲戚老爷何不顺水行舟做个整人情将此案了结所以这个从门子口中讲出来劝他说你将来还要见贾政跟王子腾见贾王二公的面那贾雨村当然一定要摆摆门面说这事关人命我怎么可以随便了结这个案子啊总要摆摆这个门面然后这个门子就跟他做了一些建议这个建议大家可能看到有一段蛮有趣的他就说好那你明天出来以后啊你就说我会伏击就是挡击啊伏击古代伏击是用一个绳子绑一只毛笔然后你就拿一个沙盘在底下念念有词那么等到鸡仙就是这个伏鸡我们讲鸡童也是他呱呱呱念念念最后仙就附身了嘛附身以后这个笔就会写字就会在沙盘写字写出来的字旁边的人都看不懂那只有伏鸡的人看得懂他就会解释给大家听然后解释的时候贾雨村就可以解释跟大家说啊这个仙人讲过去冯渊跟薛潘有这个宿孽他们两个在前世就有宿念所以这一世他们要环抱的所以冯渊已经被打死了那冯渊的鬼魂现在出来又勾了那个薛潘所以薛潘也暴病而死就叫薛家报一个暴病而亡然后就把此案了解所以这个门子就跟他做了这个建议那其实我们看到贾雨村当然他心里面这个时候已经也很笃定他大概知道说我大概要怎么处理可是贾雨村绝对不会露声色啊他不能够在一个门子面前立刻说好我就这样说他说不妥不妥啊我在斟酌有没有看到这一段贾雨村说不妥不妥等我再斟酌那么这里面贾雨村其实已经在知道他要怎么安排可他不能够让这个门子压倒他所以这个时候其实贾雨村开始学会做官而且开始要处理这个门子的问题因为我刚刚跟大家提过说这个门子很麻烦这个门子现在放在贾雨村的旁边啊贾雨村一定把他当眼中钉因为知道他出身的就是这个门子所以其实这个门子你看他心机这么多可是不够聪明因为接下来还要倒霉了他不知道因为如果他没有前置要挟贾雨村嘉雨村一定要把他处理掉因为在官场上这个人随时会透露出你口风那么你今天这样了结命案也是不得了的所以我们就看到下面这一段贾雨村第二天就把这个事情处理了然后他就发现说冯家冯渊家因为父母早亡也没有真正的亲人所有的远亲也不过就是吵闹为了多一点是多一点钱而已就所谓的烧埋费啊就是能够埋葬冯渊的钱所以薛家有的是钱根本不在乎所以就赔钱就了事这个案子就了结那么也假装报了一个薛蟠就暴病而亡这件事好大家找到一段雨村既判了此案宇春把这个案子判了急忙作书二封于贾政并王子腾你看到这次是官场了就是案子判了干嘛赶快写书给写信给贾政跟王子腾因为告诉他们说你们家的这个亲戚薛攀我已经帮你们包处理好了好这个就是护,护官符的作用就贾,贾宇春第一次学会了官场的这一套东西可是就是白死了一个逢渊而已啊。所以我们看到这里面作者透露出那种官场政治上可怕的这个这个部分那当然处理这个之后他另外一件事就此事皆由葫芦庙内的沙弥新门子所出所以宇春惩恐他说出当日贫贱的事来好这个门子要倒霉了就是贾宇春想说这下还了得他的这个过去这个人都知道那不晓得他什么时候给你忽然爆料出来给一周刊登出来所以他就诚恐他说出当日贫贱的事来因此心中大不乐后来到底寻了个不适就随便找了一个理由远远冲发了他才罢远远冲发也许大家现在不太容易到就是发配到很远很远的边疆那种常常就在路就是像林冲就是发配发配可在路上在野猪林就是要派人去把他暗算掉了就杀掉了然后这个人就再也没有没有下场所以我们看到这里面是官场很恐怖的东西贾雨春已经学会啊所以真是影视出家其实了悟了听了好了歌了悟出家的贾雨春其实进入到人世间最污秽肮脏的那一面去啊所以一个是真一个是假所以红楼梦的真跟假都有暗示啊都有暗示就是说这个贾家跟贾雨春其实都在红尘中其实都进入到这个人世的纠结啊进入到这个人世的纠结好我们看到这个这一段故事一方面交代贾雨村学会了做官交代了英莲被卖可是更重要是要带出一个主要的角色就是雪盘这个薛蟠以后常常要跟贾宝玉上卡拉 OK 的常常要去嫖妓的这个薛蟠，就是在这个小说里面简直像一个坏男孩那样子可是你可以看到他这里开始介绍薛蟠的时候他并没有用很主观的方法他还是客观的告诉你薛蟠是一个什么样的人所以我们一起来读一下关于这个薛公子啊薛蟠的来历只是如今这薛公子幼年父，啊，很小爸爸就死了寡母又连他可怜他是个独根孤好，我们看到过去的社会里面这种单一的男孩子大概都会被宠到不像话的地步因为独根孤种未免溺爱纵容啊。所以如果要讲过错不是薛潘的错是妈妈的错溺爱纵容到这种程度随至老大无成所以到了十几岁什么事也没有做书也不读且家中有百万之富家里这么有钱现领着内堂钱粮采办杂料就是拿着皇家的钱在买东西的那还得了啊这种他拿着皇家的钱大概人家也不敢随便收他的钱因为你你有一个皇家的这个字号在这个地方别人送礼都来不及所以你可以看到他现领着内堂内堂就是刚刚讲说所有的皇家用的钱叫内堂国库的意思内堂钱粮采办杂料这薛公子学名薛潘表字文起薛文起从五六岁时就是性情奢侈那性情奢侈当家里面有的是钱所以要什么就有什么言语放傲讲话也从来没有礼貌骄傲得不得了嗯就是很次大的一个男孩子虽然也上过学不过略是几个字我们看到这个是很有趣的就是过去这种男孩子其实家教很严的啊他每天上课可是他只试几个字后面有很多笑话都是关于薛蟠的薛蟠看到唐伯虎的名字唐寅，就念念成另外两个字的他常,常就是就是不学无术那种人就是书读得一塌糊涂的乱七八糟然后到上去上学也是胡闹的那种那种人那后,后面有一段也有他去这种歌楼酒楼里面他就会唱那种最黄色的歌那贾宝玉在写那个红豆词他就写了一个什么女儿乐就是这样的一个一个男孩子薛潘啊说从五六岁性情奢侈言语放傲虽也上过学不过略是几个字终日唯有斗鸡走狗游山玩水而已啊每天就在那边游玩虽是皇商一应经济世事全然不知我们注意一下薛潘这个时候是世袭了他爸爸的皇商的身份可是你可以看到他根本是一个什么都不懂的人连做生意也不懂所以这里讲的经济就是说他根本其实不会做生意全然不知近来祖父旧日的勤奋可是因为祖父爸爸都是做大官的那么这种交情好得不得了所以出出来只要亮出字号根本没有问题所以这里面也看到这种大家族其实根本不在于小孩子最后能不能干而在于说你这个家家里的名牌名分一亮出来所有人都来帮忙就是旧日的这种关系然后在户部户部等于当时的内政部啊户部挂了一个虚名支领钱粮那么他还有薪水的每个月他还有薪水有官名的然后其余的事自有救火计老家人挫办。所以我们可以看到这里要怪谁如果要怪的话母亲老家人旧仆人都要怪因为这些人全部在宠他全部帮他包办一切的事物所以他就是每天在那边领薪水玩乐做做他自己要做的这个事情所以我觉得以后大家可以慢慢注意薛潘真的是作者写得非常好的一个人我们也可以相信曹雪芹家族当初家里很多的男孩子大概真的就是这样长大的啊就是这种斗鸡走狗这样玩着长大看戏啊唱歌啊这样玩着长大从来没有好好读书也不认真去求学上进的啊所以薛潘其实是一个蛮典型的一个例子然后讲到他母亲寡母王室乃现任经营节度使王子腾之妹啊就这个王家王子腾的妹妹他跟荣国府贾政的夫人王氏是一母所生的姐妹啊所以他们叫薛姨妈的就是这个人今年四十上下只有薛蟠一子还有一个女儿好这是薛宝钗要出场有一个女儿比薛蟠小两岁乳名宝钗生得肌肤莹润举止娴雅当日父亲在日令其读书试字教之乃兄即高超十倍所以薛宝钗跟哥哥薛潘几乎是两个明显的对比就我们很难了解说怎么同一个爸爸妈妈生出来一个男孩一个女孩会差别这么大薛宝钗书读得极好然后他读书其实好玩而已可是他就读得好得不得了那个哥哥那么认真读读得一塌糊涂然后就是两个截然不同这个薛宝钗很照顾妈妈那么也觉得哥哥老惹祸老是闯祸所以他很多地方特别体贴母亲那么跟母亲感情也特别好也学到很多很大方的事情甚至他哥哥惹的很多祸薛宝钗都要想办法去周旋啊所以就恐怕也特别懂事说自父亲死后薛宝钗见哥哥不能一贴母怀不能够让他的妈妈高兴啊总是惹祸总是惹妈妈难过伤心害怕他便不以书字为事他自己也就不那么专心在读书啊写字只留心争职就是做女孩子的应该做的事现在的皇帝崇尚失礼争采才能好我们知道过去的皇帝常常有一个制度就是让所有的这些大官书香世家的女儿长得好的要争采到进宫那么过去进宫多半就是做皇后啊做妃子所以叫做选秀啊选秀选进宫里面去那么现在他不只是争漂亮的同时他争彩才能就是希望除了遴选妃嫔以外释宦名家之女皆亲民达布，能够把履历表写出来以被挑选则为公主郡主之入学陪侍就他们可以到皇宫里面跟皇宫里面这些公主一起读书的所以宝钗为什么要进京是因为薛潘要带她进京是因为她准备这个时候宝钗十四岁准备进皇宫里面去所以宝钗如果进皇宫大概就是元春的命运就是她可能会一辈子就在皇宫里面因为这种女孩子一进宫大概就出不来啊就出不来可她在准备要带选被选候选的时候她先住在贾家就就是贾宝玉家了啊所以我们可以看到她跟他们的这个结交的一些啊一些关系所以他们入学陪侍称为才人赞善之职所以作者在这里用了才人赞善是说他们等于是入宫陪侍这些皇族的人读书的读书的这些人所以跟古代的这些官的用法有一点点有一点不同好因为薛宝钗要进京去候选而且薛翁死后就是薛潘的爸爸死了以后各省中所有的买卖城局总管货币就是他们家势力很大有很多很多的生意在京城里面很多生意可是见薛潘年轻不按世事我们看到这里有点像我们今天的企业啊就是第一代创业的人如果忽然走了那么下面还小那么他的老伙计这些人就会有吃就吃有爬就爬然后企业很快就垮掉所以这里面有点在讲薛家其实这么有钱可是已经到了薛潘撑不起来那么这些伙计这些总局在都里面做生意的见薛潘年轻不按世事便趁时拐骗起来所以京都中有几处的生意渐渐消耗所以薛潘素闻都中乃第一繁华之地就是他们当时在南方可是薛潘就很想到首都去玩啊到台北去玩所以那台北一定很好玩就是完全就是那种十五岁的男孩子他已经玩得不亦乐乎可是他觉得到都首都去玩恐怕是更好玩的一件事情所以就讲到薛潘听说都中乃第一繁华之地正思一游，便趁此机会一为选送妹带选啊把薛宝钗妹妹送去带选二位望亲就是去探望亲戚三因亲自入都消算旧账那么这个当然是假的啊，就说他说他跟妈妈说他要进京去把他们老字号老的那些生意能够算一算旧的账再寄薪资那么这个东西其实假的他有三个理由所以他就要跟妈妈跟妹妹一起要进京了啊所以这里面我们看到他刚才买英莲是他进京的路上看到偶然看到就把那个逢源给打死然后这个人命官司他也丢下不管就就走了好所以我们在这里看到了薛潘的这一类的介绍那下面有一段很有趣啊在第四回比较后面的部分我们看到他集中在写薛潘这个小男孩心里面很多的轨迹就是他要进京了对不对他要进京的话有两个情况一个情况就是住在贾家因为贾家是他妈妈的这个姐姐就是他姨妈家住在他姨妈家要不然就是去住舅舅家就是王家啊他妈妈的这个哥哥家里面那王家贾家都是大家族可他很怕因为他在想说他进京去他是想要去玩的每天晚上都可以唱卡拉 OK 可以迪斯 o 可以跳到半夜这样可是他如果到了舅舅家舅舅一定管他管得很严而且他刚刚打死过人这个人命官司又被了结而且舅舅也知道他打死了人所以他就很怕所以他就跟妈妈讲说他们家在京城有几栋房子有好几栋房子那么找人家来管那他就想说这么多年没有住了那么这些房子大概就被那些托管的人私下租给别人可能都乱七八糟了所以他就想说我要不要先去啊因为他现在跟陪着他妈妈跟妹妹也很不自由他说我要不要快马先到京城里去然后可以打扫一下然后再接妈妈进去这是小男孩的一个轨迹那这轨迹说他自己可以走自己走的时候路上还可以玩然后可以先到先到的话妈妈也管不了他那他也不用再住在舅舅家或姨妈家没有亲戚来管他所以更自由所以我觉得这个作者很有趣他写到很多都是那种小男孩的那种心眼啊其实我们很很不容易知道说十五岁的一个男孩子他心里面到底在想什么爸爸说你要不要跟我去欧洲啊他要去他也很想去玩可是他又觉得爸爸老在管他他一定会想一些方法怎么脱离一下爸爸的那种其实我我一直觉得薛潘写得好就都都在这个地方就是很真实的写出一个这个年龄的男孩子他会有的这种这种心眼他这个时候啊他本来想入都的时候想一定住在舅舅家就是王子腾家可是他在半路的时候他忽然听到了一个消息大家看到这一段说呼闻母舅王子腾升了九省统治九省统治是当时非常大的一个官本来他们等于是管一个省可是九,九省统治等于是一个最高的一个中央大员然后皇帝要派他出去寻边的就是边疆所有的国防的要务都由王子腾去管所以他升了九省统治奉旨出都查边就奉皇帝的命令要到边疆去查所有的边防那古代这样的一个官一出去大概就是几个月都回不来的所以薛蟠就心里面好高兴因为他想说这下好了因为去的时候舅舅不在那舅舅如果在一定骂他的因为他刚出出了人命官司那么现在舅舅不在他就觉得好乐因为过去舅舅地位很高在传统的封建社会如果爸爸死掉的话啊通常都是舅舅代表父亲的身份啊就是母舅的地位非常非常高所以他怕这个半死他奉旨出边查边薛蟠心中暗喜啊心中非常高兴我正想进军有个敌亲的母舅管辖不能任意挥霍啊这个就是小男孩的心眼就是有一个亲舅舅管他不能任意挥霍如今却好生出去了可知天从人愿所以他才跟妈妈商量说京中有几处房舍只是十几年没有人住所以看守的人说不定都租给别人可能弄得乱七八糟的我们大概要打扫打扫然后才能够去住好他母亲也很聪明这个薛姨妈虽然很宠儿子可是你看到薛姨妈在这里跟她的对话我常常觉得在座的朋友读完以后今天晚上就可以跟儿子对话一下看看他母亲就想说你干嘛这么招摇他说我们去京城里面要不然住在舅舅家要不然住在姨妈家他们都很有钱也是大户人家房子多的是根本不要急所以他妈妈其实看已经看准说知道他的心眼是什么啊所以你看到这一段母亲讲的话非常有趣啊常常有时候在旁边听一个妈妈跟儿子讲话的时候你可以可以想到说各怀鬼胎就每个人都在想他自己因为薛潘很想自由很想说可以为非作歹无法无天最好没有人管可是这个妈妈其实怕得要死因为她知道薛潘刚刚出了人命官司那么一到京城里面那更不得了要再出事怎么办所以就很希望她能够被管住可她又知道自己管不住所以她就想说如果住在舅舅家姨妈家还有人可以管她好所以这里面就是两个人各怀鬼胎的话她说咱们这一进京原该先拜亲友应该先拜见亲友或者在你舅舅家住或者在你姨娘家啊要不然就住王家要不然住贾家他们家的房设极是便宜这里的便宜是说很宽敞很容易就多的是房子根本不在乎我们去住咱们先去记住再慢慢的找人去收拾其不消停消停这两个字我们现在比较少用啊就是白话里面轻轻松松的意思叫消停啊就说你哎呀你省点事吧消停一点就是有的人很鸡婆老在那边忙的时候消停就说你放松一点他妈妈在骂他说你不要那么急迫好吧那么紧张还要去打扫房子啊什么其不岂不消停然后薛潘道如今舅舅升了外省去了就是他的舅舅王子腾已经做了九省统治家里忙乱起身我们现在去一窝一块的奔了你看这完全薛潘的语言薛潘讲他自己一家人叫一窝就是他跟他妈妈跟他妹妹就一窝的所以曹雪芹很了不起就是每一个人讲话都是他自己的身份你看到林黛玉讲话绝对不会一窝这种东西刺出来可是薛潘就会啊薛潘就是那种在民间混大的那种大概跟那个什么不良少年都在一起所以他讲话就是那种礼语就是很粗的礼语我们一窝一块的奔了去其不没眼色好他妈妈就回答了说你舅舅家虽生了去还有你姨娘家而且这几年他们常常烧书来要我们进京因为我们知道薛姨妈跟贾政的太太王夫人亲姐妹一起长大的那么过去姐妹出嫁了以后嫁到不同的地方一辈子见面机会都很少那姐妹的情感又很亲所以总会觉得你们到京城来那么姐妹可以住在一起重新叙旧那么是很好的一个感情所以张薛姨妈也很想住在这个王夫人家里面就是贾家所以她说如今既来了你舅舅虽忙着起身你贾家姨娘家自闭苦留一定留我们住我们咱们且忙忙收拾房屋岂不使人见怪那不会不是让人家觉得很见怪好下面妈妈就讲出薛潘真正的心事她说你的意思我也知道守着舅舅一副处住着未免拘束不如你各自住着任意思为所以这个妈妈其实是知道这个男孩子的心事的所以我们看到这种母子的对话非常有趣跟亲切就是我我一直到现在都觉得亲子之间的那个关系是最文学上最值得写的东西因为他有一种亲情可是他又有一种防范就是这个薛姨妈疼这个儿子可是他又知道这个儿子其实不学好会有一大堆的轨迹所以他就要把他的这个心事讲出来最后他就僵了一他一军啊他说呃既然如此你自己去挑房舍住吧我跟你姨娘妹妹别了这几年要厮守几日我带你妹妹就薛宝钗投你姨娘家去你倒好不好他故意将她一军就说好你自己去住我带薛宝钗我带妹妹去住到贾家那么当然薛潘不可能这样子因为他再坏他还知道他还是要照顾妈妈跟妹妹的啊所以这里面就看到薛潘其实跟母亲这个亲子关系是非常有趣他毕竟现在因为爸爸死了他是一家之长这个男孩子是要挑起一个责任来的所以他虽然爱玩想自由可是当妈妈一讲这个话的时候他还是觉得就没有办法所以薛潘见母亲如此说情之拗不过只好吩咐人一路奔荣国府来然后王夫人知道薛潘官司经过贾雨村去维持了结就放了心然后又见哥哥升了边缺就是他哥哥升官做了九省统治要到边疆去所以他就有点发愁有点难过因为少了娘家的亲戚我们看到古代的女孩子啊出嫁以后没有娘家的亲戚在身边常常会觉得很孤单就常常会希望有个娘家的亲戚那么本来她跟哥哥是住得很近的可是现在哥哥要到外省去了所以她就觉得没有娘家的亲戚来往那么刚好薛姨妈是她亲妹妹来了她就很高兴所以就留她住所以他们就接出大厅将薛姨等接了进来姐妹们暮年相见好我们看到王夫人跟薛姨妈两个人大概四十几岁吧我们今天不太会用暮年这个字啊可是古代就是用暮年相见就是大概结婚时候是十五岁左右嘛两个人十五岁结婚以后都没有见过面虽然四十几岁又见面所以暮年相见自不必说悲喜交集气笑并见啊两个人就谈了很多往事又哭又笑的两个两个老姐妹就蓄阔一番又引荐了贾母将人情土物各种酬献了啊古代的那种见亲戚是非常非常麻烦的就是每一个亲戚每一个人都要送到礼而且那个礼哪一个人是多重哪一个人轻都要都要分出来的啊虽然我们大概没有这么多讲究可是古代的这种家庭你去拜见亲友你所有的礼物都要备好就是你从南方来南方的土产啊什么一份一份都要送好所以他们就见过了然后置席接风接风就是招待薛姨妈给他们洗尘的意思了接风那薛潘已见过贾政贾琏引着拜见了贾赦贾珍所以一一都见了然后贾正就说话了好我们看到贾正这里说话其实很关键的一个事情贾正就使人来说姨太太有春秋就是蒋薛姨妈蒋薛姨妈说你年岁不小了我们今天不太会这样讲一个人啊可过去四十几岁他的意思说你年纪不是很小那其实是有点尊敬他的意思外生年轻特别重点是在这里就是薛蟠。”他一直关心薛潘因为记不记得他已经拿到了贾雨村的信知道贾雨村摆平了这个人命官司可是他很怕这个外甥又要出事这个薛潘所以他说外甥年轻不知世路他不说他坏他说他不知道世界上的复杂啊所以这里面都是很隐约的跟亲戚讲话的语言就是说你跟亲戚讲话你不能讲得太白说他打死了人啊这个什么他要说不知世路年轻不知世路恐有人引诱生事所以薛潘不坏可是怕别人引诱他做坏事啊你看到这都是舅舅讲话的口气啊跟这个薛姨妈讲恐有人引诱声势咱们东北角上梨乡院一所让薛姨妈薛宝钗薛潘他们一家人就住在这十几间屋子就是梨乡院这个地方拨给他们住其实有一点是让薛潘被管住特别讲梨乡院一所十来间白空着打扫了请姨太太和哥姐住了甚好王夫人未急留王夫人还没有说要留他们住贾母也派人来说请姨太太就在这里住下大家亲密些好我们看到贾政先讲话贾母在讲话为什么这样因为王夫人是亲姐妹亲姐妹有时候不好讲话就说我下令把她留住了可是如果贾政说话了贾母又说话了就比较真正是这边的主人讲话因为他们毕竟是贾家因为王夫人是王家嫁过来的所以他的亲妹妹来的时候他反而不方便先讲所以就让贾政先讲然后贾母再讲就让他们留下来住在这里那薛姨妈本来就想住在一起可以拘束儿子可以管住这个薛潘如果另住恐他纵性惹祸所以连忙道谢应运所以就住下来了可是下面你可以看到薛姨妈就跟王夫人就跟她姐姐讲说我们要住下来了可是一应日费供给一概免却方式储藏之法这个有一点跟前面不同对不对记不记得黛玉进来的时候王夫人立刻就问说这个月的月钱发了没有就表示说将来黛玉住下来她也要领这个每个月的零用钱可是薛姨妈反而跟王夫人说我们吃的住的月钱你们都不要管我们自己来花我们才可以住得久那么因为他们家很有钱因为他们家管着皇家的钱所以他根本不在乎这个东西所以他就说我们愿意住下来可是吃穿的东西用度都我们自己花钱啊所以方式储藏之法那王夫人知他家不难于此那这个姐姐知道他们家有钱的不得了也不困难所以也就不会坚持啊也就一从其愿自此后薛家母子就在梨香院中住了好特别介绍一下梨香院啊黎香院当日荣公暮年养静之所小小巧巧的有十余间房舍前厅后舍俱全另有一门通街薛姨妈家人就从此门出入所以他们就可以从这个门进出所以在图上大家看得非常非常清楚就西南又有一个角门通一夹道出了夹道便是王夫人正房的东院了所以我们看到这个离香院的位置非常特别就一方面它可以连接到王夫人的东院所以薛姨妈常常进来跟王夫人一起吃饭讲话聊天可是从东边有一个角门直接就可以到大街上所以薛潘后来每天晚上就从这里跑出去所以你可以看到后来他根本管不住他就是贾正没有想到离香院是这么容易跑出去的所以后来贾家所有的这些坏男孩都从这个地方跑出去了就是因为贾家很严他们所有的大门到晚上几点全部关起来的你不能出去可是梨香院是单独的所以梨香院这个门反而是开的所以你可以看到后来他们做坏事都从这个门走所以红楼梦很好玩就是你会发现他的整个建筑的规格上他就漏了一个漏洞因为当年这个荣公养静嘛所以他他没有人敢管他所以他可以往里走他也可以往外走那么所以他就漏了一个一个门口所以大家可以看到那个夹道一出来就是大街他们就可以直接直接出大街这个地方好所以我们看到他们就开始住下来只是薛潘起初之心原不欲在假宅居住深恐遗父管约居井料必不得自在的无奈母亲执意在此且假宅中又十分殷勤苦留只得暂且居下然后一面使人打扫自家的房屋再做移居之计这是他原来想的啊，就是说他不愿意住在贾家。可是你看到他没有想到，他住下不到半个月，所有贾家的这些男孩子他都认识。哇，他乐死了，因为他没有想到这么多跟他一样的同伴。所以每天要 teach disco， 要去跳街舞都有伴了。以前他还是一个人在闹，现在是一大堆人在闹。所以这里面在想这些纨绔子弟啊。所以以后你可以看到薛潘跟这些贾家的子侄们变成最好的朋友，他又手头阔绰，所以大家都爱跟他玩，因为出去都是他出钱。哦所以反正他刷卡刷了那就是一个薛凯子呵呵薛潘所以我们看到薛潘其实我一直觉得他非常可爱的角色就是我相信今天台湾一定有这样的男孩子就是家里有钱然后没有人管他你会注意到他所有出去的时候他就是大哥那样子就人家叫他呆霸王反正什么事情都是他他在那边惹祸有时候惹了祸别人都跑了他还在那边那么所以其实傻傻乎乎的一个一个男孩子那些顽绔气息者莫不喜与他来往啊因为大家都是顽绔子弟都是都是一起不读书逃学混的那他又爱花钱那更好所以就一起玩今日会酒明日观花啊就是刚才我说的今日 DISCO 明日跑到各个地方去玩了甚至剧赌嫖娼渐渐无所不至啊渐渐无所不至所以他本来大概还没有这么这么野的可是因为有伴了啊现在有一大堆的伴可以一起玩所以渐渐无所不至引诱的薛蟠比当日更坏了十倍那这个引诱这两个字其实很奇怪我想引诱其实大家一起去玩了就开始有伴可以去去闹所以这里面其实我讲大家等一下会慢慢以后会凸显出来贾家的这些孩子们他们的那种富贵人家最后被重逆的一个状态所以反而看到宝玉其实很不一样宝玉性情很随和也跟他们去玩也跟他们到这些酒楼可是宝玉永远保有他的一个他很奇怪的一种格调就是你会发现他在酒楼里面唱的那个歌竟然是红豆词就是这个人就是天生那种深情优雅的那个东西然后你如果读到那一段你看到那个薛潘的那种粗俗跟女人的那种对性的描绘可宝玉就还是在讲抛不尽相思血泪抛红豆所以其实宝玉是有一点有一点不同的那当然有一部分是作者在写一种禀赋上的东西啊写一种禀赋说比当日更坏了十倍所以说贾政训子有方治家有法就是他觉得贾政是管教很严的一个人可是足大人多照顾不到这些就这么多人三百多口你真的是管不到就是这个贾政啊所有的严格都是表面上看到所以私下这些小孩在做什么东西他其实真的越来越管不到因为他自己公务又很忙所以二则现在的组长是贾珍就是假设的儿子贾珍贾珍是一个大坏蛋贾珍以后你们可以看到贾珍其实就是逼死秦可卿的那一个就是公公逼奸儿媳妇死然后秦可卿上吊死掉的后来这个小说改掉了改掉就是把这个秦可卿变成病死其实所谓的迎上天香楼就是在讲。公公逼死这个儿媳妇所以贾珍自己很乱啊非常乱所以我们看到整个家里面由他来管家的话底下就一塌糊涂啊完全一塌糊涂所以他说一方面族大人多照管不到这些二则现在族长乃是贾珍笔系宁府长孙又现席职凡族中大小事体自有他掌管所以贾政也就常常不过问第三三则公私溶杂就是他做大官处理这么多公事而且素性潇洒不以俗物为要他大概下了班就是看书下棋所以贾政本身是一个很正派的一个人可是他就没有办法管到他子底下的子植被这种这种状况所以他用了这三个东西讲到整个这个下面的家族的这个混乱然后又回到黎香院说黎香院相隔两层房又另有街门别开可以出入所以这些子弟们竟可以放逸畅怀行事就是我刚刚讲说梨香院有一个门这个门是晚上可以跑来跑去的所以这些小孩子们根本就因为过去的大家族的家规真的非常非常严大概也是严到有一点吃了晚饭门就关了都不准出去了那所以其实都反而出事啊所以以前我在大学里我看到那个女生宿舍大家都是什么十点钟就关门我常常在学校说十点钟看一个晚场电影都回不来了啊尤其那个时候在山上的学校那么可是我就发现说所有的那个学校加了一层层铁丝圈的那个女生宿舍有一次晚上我经过那就看到一个一个人跳出来的所以其实那个对我印象很深就是你会发现你管得太严其实反而不是方法就是你没有一个合理的管道了所以我们看到贾家其实就是这样贾家外面非常的严格那么最后其实这些小孩子就找到了一个通口就是李香苑那么就可以倡议的行事所以因此薛蟠一句执念渐渐消灭了就薛蟠也不想搬家了他觉得在这里蛮好的有这么多的玩伴可以一起玩所以这里面就特别介绍了薛宝钗进到了贾府薛蟠进来了那么我们下次会讲到第五回啊第五回是最重要的一回第五回的重要在于我们看到贾宝玉第一次喝醉了酒然后做梦到了太虚幻境打开一个很多的抽屉每个抽屉里面都有一首诗每一个诗就是一个女孩子的命运把这个诗词所谓的叛词十二金钗叛词还有十二金钗的红楼梦十二支曲子的词大家也可以事先先看一看因为这十二个诗是最不容易懂的就是其实贾宝玉当时读也读不懂不知道哪一个在讲谁啊什么叫可探停机德什么叫谁怜永续才什么叫玉带林中挂什么叫金钗学里埋那玉带林中挂是林黛玉金钗雪里埋是讲薛宝钗其实都是在暗示每一个女孩子最后在小说最后的命运可是因为事情还没有发生十三岁的贾宝玉什么都没有看懂可是这个小说第五回为什么重要是因为他把所有的结局全部放在第五回写就是第五回是一个小说的结局这个小说其实反而没有写完结局写了八十回就死掉了所以现在用很多从这里面去考证原来曹雪芹希望每一个人的命运是什么比如说王熙凤是一从二令三人木，那么这个一从二令三人木指的是什么很多人都在像猜谜一样所以它有一点像我们在庙里面抽出来的签啊所以我会比较建议大家可以先读一下这个十二金猜的判词然后做多一点了解那么过去在大学里面教比较年轻的小孩子的时候我会有时候反而建议他们跳过第五回因为第五回非常难懂所以他一读不懂他就不想看下去可第六回又很好看第六回完全是贾宝玉的这个性第一次性经验所以所有的小孩子看到第六回就很兴奋觉得好好看可第五回就很难读那我们下一次刚好第五回跟第六回一个最难读的一个最黄色的我不应该说黄色了其实我觉得很少一个小说写一个十三岁的男孩子第一次的性经验写到这么真实那我觉得我们在所有的文化里都故意不谈这个父母也不谈老师也不谈其实我们对于一个十三岁的男孩子在发育的时候生理上的变化完全不知道可这个小说完全写出来了啊完全写出来所以我甚至跟很多父母讲其实应该要读红楼梦因为你才知道你的孩子在什么年龄他会发生什么事然后他为什么会无端忧愁起来会无端在那边有发怒的表情其实他跟他的生理有关那么宝玉其实是在这个年龄所以我们看到正从小孩要变大人了小孩要变大人有很多怪异行径都是大人不无法了解的我们待在那个年龄大概是国二吧一大堆人会躲到一间厕所里面去抽烟学校抓到七大过觉得很坏这些坏孩子可是我现在回想起来只是因为爸爸抽烟所以大家很想知道大人在做什么我一点都不觉得那是坏其实是个小孩子要开始要做大人的练习所以我觉得如果用红楼梦这个角度去看你会注意到所有的这个关系它是非常精彩的一个青少年的书我们会讲第五回第六回呃也把红楼梦最重要的部分跟大家做介绍